0: La brújula de Radio Estadio, Edupidal.
1: Hoy se han conocido ya los resultados de la autopsia de Álvaro Prieto, el jugador juvenil del Córdoba fallecido en la estación de tren de Santa Justa, en Sevilla. Antonio David Jiménez, Onda Cero Córdoba.
2: Buenas tardes Edu, la autopsia efectuada en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla ha confirmado que Álvaro Prieto murió electrocutado el mismo día de su desaparición en las inmediaciones de ferrocarriles de Santa Justa tras sujetarse con las manos de la catenaria del tren al que se subió en la mañana del 12 de octubre y que le produjo una fuerte descarga. Según la investigación que está llevando a cabo el juzgado de instrucción número 11 de Sevilla, una cámara de seguridad de una gasolinera cercana pudo grabar al joven encaramarse a los vagones en los que posteriormente fue encontrado sin vida. Asimismo, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández... ...ha argumentado que en la estación de Santa Justa al chico... ...se le ofreció la posibilidad de cargar el móvil... ...ya que llegó sin batería para llamar a su familia... ...pero declinó la propuesta del personal de Renfe. La familia ha rogado que el funeral se celebre en la más estricta... intimidad en la mañana del jueves... ...que tendrá lugar en la Iglesia de la Trinidad. Mientras tanto, el Córdoba Club de Fútbol, su club... ...esta mañana, ha guardado un minuto de silencio... ...en el que han participado pues, integrantes del primer equipo directivos técnicos y personal del club antes de realizar la primera sesión de entrenamiento de la semana pensando en el partido del próximo domingo ante el San luqueño Asimismo, esta tarde se ha comunicado que el juvenil de división de honor, eh, el equipo en el que militaba Álvaro Prieto, no disputará el partido previsto ante el Jerez Deportivo Fútbol Club al acordarse el aplazamiento de cara al próximo domingo a las 4 de la tarde. De hecho, los entrenamientos del juvenil están suspendidos toda la semana.
1: Gracias Jiménez. Reiteramos nuestras condolencias para la familia del jugador, para sus compañeros, y para todo el Córdoba Club de Fútbol. En medio del conflicto bélico en Oriente Próximo, el equipo de baloncesto del Maccabi de Tel Aviv visita mañana Valencia para jugar un partido de la Euroliga. Y Valencia se prepara con fuertes medidas de seguridad ante la llegada del equipo israelí. Eduardo Esteve, Valencia.
3: Hola Edu, buenas tardes. Más de 700 policías velarán por la seguridad de cara a ese partido que mañana se disputará en el pabellón de la fuente de San Luis a las 8 y media de la tarde entre el Valencia Basket y el Maccabi de Tel Aviv. Por la situación en Israel, ha sido declarado partido de alto riesgo. Se tenía que jugar en principio en tierras israelitas pero definitivamente se va a jugar aquí en Valencia, explicaba el dispositivo de seguridad la delegada del gobierno, Pilar Bernabé.
0: Hemos puesto en marcha un operativo, como les digo, global en el que trabajarán más de 700 efectivos de la Policía Nacional, entre entre policías eh, uniformados y policías de Paisano... ...hacer también un llamamiento a la afición del Valencia Basket para que tengan algo de paciencia, porque los accesos en esta ocasión van a ser unos accesos que van a estar más controlados y por lo tanto se va a dilatar la entrada.
3: Además confirmaba que habrá policías en sitios estratégicos de la ciudad de Valencia, un Maccabi de travi que llega hoy a la capital del Turia, que lo hace como siempre acompañado de un dispositivo de seguridad, pero que para esta ocasión incluso será doble.
1: Mañana estaremos en Valencia con este partido que comenzará a las 8 en la Fonteta. Y en semana de partidos internacionales hay unos cuantos atractivos, bueno, se lo decía la torre, por si no quieren dormir, hay un Argentina, Perú-Argentina, en Lima, eh, hay un Uruguay-Brasil, Ecuador-Colombia, y aquí en Europa un Inglaterra-Italia, que comienza en unos minutos. Miguel Venegas, jornada internacional, muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas. Bueno, ya hemos tenido un partido. El que ha perdido en casa, Finlandia contra Kazajstán, que puede descartar definitivamente a los finlandeses para la clasificación directa. Eh, bueno, ahora sí, empieza lo gordo. Dentro de diez minutitos empieza en Wembley ese partidazo entre Inglaterra e Italia. Italia ya sabes que llega con un equipo de circunstancias, con muchas bajas, con el escándalo de las apuestas ilegales de los futbolistas que han quedado fuera. Y fíjate, la delantera hoy es, es El Saragui, Escamaca y Berardi. No es demasiado ilusionante ante una Inglaterra que se confía en Bellingham y Harry Kane... ...para ganar hoy a los italianos... ...y certificar su pase a, a la Eurocopa definitivamente... ...lo puede hacer Inglaterra si gana en el grupo C... ...lo puede hacer también Hungría... ...si gana en su grupo en el grupo G... Juega hoy en Lituania y ganando después de lo que consiguió en Serbia la semana pasada, ganando, eh, se clasificaría también matemáticamente. Por su parte, eh, Serbia va a recibir a Montenegro en un partido en el que no puede conseguir la clasificación matemática, pero sí un golpe encima de la mesa que le permitiría ir tranquilo a los últimos días. Y luego en el grupo H... ...Eslovenia va a jugar en Irlanda del Norte... ...Dinamarca va a jugar en San Marino... ...en principio partidos fáciles... ...ninguno de los dos se va a clasificar seguro... ...pero eh, un espaldarazo absoluto si los dos ganan... ...que es lo más normal... ...que se que clasifiquen al final en el grupo H... ...y luego lo de Sudamérica... Sí, ...a partir de las 11 empieza el carrusel en, en Sudamericano... ...en Venezuela Chile a las 11... ...después a las 2 de la mañana... ...el partidazo, un clasicazo entre Uruguay y Brasil... ...y lo de Argentina en Lima con Messi... Volviendo loca, a, a, absolutamente a la afición peruana, mm. va a ser a las 4 de la mañana.
1: ¿Vas a, a aguantar despierto? Sí, hombre, claro. Mírate el resumen si no, sí, mañana. Sí. Y nos lo cuentas aquí con 0,8. Pero gracias, Miguel. Sí. Abrazo. Juega un amistoso Francia, como decía, juega en Lille, ante Escocia. Y preocupa especialmente la seguridad en todo el país, en toda Francia. Después de los atentados ocurridos ayer en Bruselas, ese tiroteo que acabó con la vida de dos aficionados suecos. Manu Terradillos, corresponsal en Francia. Muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal Edu? Pues sí, seguridad máxima en Lille parece amistoso en el estadio Pierre moguat después del ataque terrorista ahí en Bélgica, que se une, porque hay que decirlo también, la tensión que se está viviendo en Francia, uh -huh. eh, ha anunciado el Ministerio del Interior que se dobla el dispositivo de lo previsto, más de mil agentes de diferentes fuerzas de Londres y otros centenares especializados en mantenimiento del orden público están ya desde esta mañana trabajando en distintas tareas, desde aumentar la seguridad en el metro y el perímetro del estadio, también van a apoyar las tareas de filtrado, de control a los que acceden al estadio, y hay una parte desplegada en el centro de la ciudad. Te decía que es tensa la situación en Francia, porque este despliegue no está relacionado solo con lo de ayer. Hace cuatro días un profesor era asesinado en Agas, no muy lejos de Lille por un joven que ya estaba en la base de datos de la policía eh, por radicalización, y hay que recordar esas amenazas hace unos días que llevaron a la evacuación del Louvre y el eh, Palacio de Versalles también. Así que Lille blindada para este choque. 50.000 aficionados esperan en las gradas del estadio, que guardará un minuto de silencio por el atentado de ayer en Bélgica.
1: Esperemos que todo transcurra con normalidad. Tenemos baloncesto en directo. Tres partidos de la Euroliga con españoles. Ha tenido que terminar ya el Barça, está jugando Baskonia y en unos minutos comenzará el Real Madrid. Paco Reyes, muy buenas. ¿Qué
3: tal? Muy buenas, Edu. Es la tercera jornada de la Euroliga, pleno para el Barcelona. Ha ganado en el Arena de Belgrado 83-92 con la pro Vítola 20 puntos 6 asistencias y 6 triples para la pro Vítola 15 puntos para Billy Hernán Gómez acaba de empezar 10-9 a falta de 5 y medio para la conclusión del primer cuarto en el West Arena va ganando Vasconia al Bayer que ha recibido el el West Arena a Pablo Lasso a un vitoriano de pro ¿Es como es lógico que vuelve a su tierra y lo hace sin ser Chivaca que ha tenido descanso para este partido. De momento 11-9 para los de Joan Peñarroya y como bien decías, a las 9 menos cuarto buscará también el 3 de 3 el Real Madrid ante Zalguiris Zalgiris, que el conjunto lituano también lleva dos victorias en las dos
1: primeras jornadas. Es el primer partido del campeón de la Euroliga en casa Básquet en directo, así que nos damos una vuelta en un rato por las canchas para ver cómo marchan el Barça ya ha terminado. También ha jugado la selección sub-21 de Santidenia y ha ganado en Astana, en Kazajistán Gonzalo Palafox
5: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues mejor imposible. Eh, 0-4 de los de Santi en Kazajistán en un partido muy completo y que ha podido acabar perfectamente 0-5 o 0-6. El primer tanto lo marcaba Fermín López, el jugador del FC Barcelona, que además debutaba con la rojita. Lo hacía al inicio del partido con un disparo desde la frontal espectacular. Y en la segunda parte, doblete made in Valencia, obra de Diego López y de Fran Pérez. Y el cuarto, ya en el bueno, en el descuento los últimos minutos lo hacía el delantero del Atlético de Madrid, cedieron en a la vez Samu Morodion. Tercera victoria en tres partidos, nueve puntos, once goles y líderes del grupo. Objetivo cumplido. Escuchamos al seleccionador sub-21, Denia.
2: El objetivo cumplido era salir de aquí con, con nueve puntos y, y haciendo un partido. Haciendo un partido tenía que ser completo para, para conseguir ese resultado y ganar el partido en, en general.
5: Y lo siguiente, Edu, ya será en la ventana de noviembre. Y ahí los partidos serán de más nivel ¿eh? ante las otras dos selecciones
1: potentes del grupo, es decir, Bélgica y Hungría. Y hoy ha sido un día importante para los equipos modestos de nuestro fútbol. En Las Rozas, en la ciudad del fútbol, se ha sorteado la primera ronda de partidos de la Copa del Rey. Ya con equipos de primera y segunda división, todos salvo los que disputan la Supercopa de España, el Real Madrid el Barça, el Atlético de Madrid y Osasuna. Principales eliminatorias de esta primera ronda Ana Rodríguez.
0: 110 equipos Edu entraban hoy en los bombos del sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey para definir las 55 primeros emparejamientos, las 55 primeras eliminatorias de este torneo del cao Las más destacadas, los equipos que por así decirlo han tenido más suerte al quedar emparejados con los equipos más potentes de primera división han sido el Hernán Cortés extremeño que se medirá al Betis, el Quintanar de la Orden de Toledo que se medirá se enfrentará al Sevilla, el Rubí catalán que hará lo propio con un clásico copero como es el Atlético Club de Bilbao, la Unión Deportiva Logroñes, que quedaba emparejada con el Valencia, mientras que el Buñol se medirá también a otro de los grandes como como es la Real Sociedad. Hay que decir, Edu, que tanto Real Madrid como Barcelona, Atlético Madrid y Osasuna están exentos de las dos primeras eliminatorias de esta Copa del Rey, son los equipos que jugarán la próxima Supercopa de España.
1: Pues mira, Ana, vamos a detenernos precisamente en este duelo, en el Buñol-Real Sociedad, para ejemplificar un poco la alegría que supone para los equipos más modestos de nuestro fútbol recibir a conjuntos de Primera División. Didier de la Cruz, jugador del Buñol, muy buenas. Buenas tardes. Habéis eh, ¿Os habéis reunido, no, para seguir el sorteo? Nos hemos reunido unos pocos porque los demás trabajaban. ¿Hay mucha gente que trabaja en el equipo? Mm, todos. Todos, ¿no?
2: Todos, sí.
1: ¿Y ha sentado bien el rival, la Real Sociedad? Uf, ha caído como el gordo de Navidad. Sí, ¿era uno de los que teníais entre los favoritos para poder visitar el Estadio del Buñol? Sin duda, sin duda. El Buñol es un equipo eh, se ha movido siempre, por lo que he estado viendo, entre la regional y la tercera división de la Comunidad Valenciana. Ahora mismo, ¿qué tal os va en la Liga?
6: Eh, bueno, vamos cuartos, estamos invictos
1: y, y dándolo todo. ¿Qué capacidad tiene el campo?
6: El campo, pues no sabría decirte, pero en la Copa no se va a jugar en este campo, no se puede.
1: ¿Y eso va a suponer para vosotros mucho cambio, ir a jugar a otro lado?
6: A ver, eh, va a suponer cambio porque... Siempre bonito jugar en tu estadio, pero bueno, la gente de Buñol ya nos ha demostrado que está súper comprometida con el equipo y, y la verdad es que no va a haber ningún problema.
1: ¿Ya tenéis una pista? ¿De dónde puede ser?
6: Mm, yo creo, a ver, eh, personalmente creo que va a ser en Requena, pero no, no lo tengo yo muy claro.
1: Bueno, cerquita. Y a la gente de Buñol, si has podido hablar con algún aficionado, ¿qué le parece?
6: Eh, están encantados, están encantados. Es un top de España, un equipo Champions, están encantados.
1: Pues ahora a intentar eliminarlos, que no sería la, la primera vez que un Modesto da la sorpresa en primera. Imagínate ya en una segunda ronda con otro equipo de primera, Didier.
6: Uy, sería un sueño. Vamos a pelearlo, vamos, los 90 minutos que dura el partido,
1: 95 que pueda durar, a pelearlo a muerte. ¿Cuánto llevas eh, jugando al fútbol? ¿Cuántos años tienes tú?
6: Yo tengo 24 años. Llevo pues desde los
1: 7 años jugando al fútbol. ¿Y eres de allí,
6: de Buñol? Yo soy de Chiribella. Que está está eh, muy cerquita, ¿no? A, sí, muy, eh, a 25 minutos de Buñol y a unos 10 de Valencia. ¿Y cuántos
1: años llevas en el club?
6: Este es mi primer año.
1: Pues mira, el primer año, pero como eliminéis, a, como eliminéis a la Real Sociedad va a ser un año histórico. Vas a pasar directamente a la historia del Buñol, Didier. Sí, sí. ¿Has pensado ya a quién puedes pedirle la camiseta? Que es algo que se pensará siempre. Eh, yo quiero la de, la de Cubo. Ah, pues mira, la de Cubo. Oye, si la de Cubo te la cojo un compañero, la de Yarzábal tampoco está mal.
6: Ahí los jugadores son todos buenísimos, daría igual.
1: A partir de ahora os queda ver por lo menos los partidos que juegue la Real antes de la eliminatoria, seguro. Sí,
6: <risa> yo ya he visto unos cuantos este año de la Real.
1: Pues bueno, ¿y si elimináis a la Real, qué rival te gustaría?
6: Pues un Valencia, un Valencia,
1: Valencia, venga, Valencia, Valencia, Valencia estaría bien, sí señor, duelo regional. Pues nada, Didier de la Cruz, que tengáis mucha suerte y que caiga bien la Real Sociedad allí en, en Buñol.
6: Muchísimas gracias.
1: Un abrazo. Otro, hasta luego.
6: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555
4: 91, 555, 555, 91 555, 555
5: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
0: Condiciones en Mutua.es Ojo al patio. ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso, nos gusta un 100%. Para más consejos no te pierdas ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
7: Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del
8: IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad. Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. ¡Vigor,
9: Gor, gor Gor, 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 ¡Toma Energisil Vigor! ¡Energisil con Maca contribuye a estimular el deseo sexual! ¡Recuerda, Energía Masculina, Energisil Vigor!
0: Navega con Costa Cruceros. Reserva
5: ya tu crucero todo incluido desde solo 699 euros por persona y disfruta durante 8 días del mejor entretenimiento a bordo y vive una gran experiencia. Consulta condiciones y reserva tu crucero Costa en tu agencia Alcon Viajes. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Alcon Viajes. Sabemos de viajeros.
7: ¿Oyes pitidos al dormir? Toma Sonofin. Sonofin contiene jingo biloba para mantener una buena audición. Y ahora, Sonofin Noche, con melatonina para conciliar el sueño. Sonofin, de Pharma OTC.
0: ¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien? Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
4: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900
8: 272 272. Me paso las noches
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Álvaro Morata, el delantero del Atlético de Madrid de la selección española, ha hablado en un acto de su fundación esta mañana y le ha dado un repaso a muchos asuntos. Hano
8: Mori muy buenas. ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Así es. En el primer torneo benéfico de golf, Fundación Álvaro Morata, que además tiene un objetivo muy bonito, que es recaudar fondos para destinar a la investigación de neurooncología pediátrica del Hospital Niño Jesús. Ahí uh -huh. se han dado cita incluso muchos compañeros suyos, como Coque, Mario Hermoso, Saúl, Marcos Yolente, Víctor y Azpiricueta. Uh -huh. Hemos visto a Morata, que tiene un buen swing y ¿eh? un buen estilo. Le pega bien, con eh. el... Le pega muy bien, sobre... uh -huh. por lo menos con la madera uno, que yo le he, he visto bien de cerca. <risa> Salir, y, sí, y vive... En... En un momento, fíjate, con 30 años en su madurez futbolística Y con 11 goles en 13 partidos, 7 en Atlético y 4 en la selección Bueno, pues se nos ha atendido a los medios allí presentes Antes de que comenzara ese torneo Y como tú dices, ha repasado muchos asuntos Simeone, árbitros, selección masculina, femenina, etc. Lo escuchamos
6: sí, Sé que es difícil arbitrar También me pongo muchas veces en la piel de los árbitros Hablo muchas veces con ellos Sé que es un trabajo muy muy difícil Incluso más que el nuestro Y, y hay muchas veces que según juegues eh, ...en un equipo o en otro lo ves de, un, de una manera o de otra... ...porque se lo merece, porque no hay nadie más que represente al Atlético de Madrid que él... ...y, y creo que es el, el entrenador perfecto para el Atlético de Madrid... ...no hombre, no, no, no. déjale la selección de Gaby, de Pedri, de Lamin, ...de todos los, los jóvenes que hay y, y sobre todo... ...que creo que tiene que ser la selección de todos los españoles... ...pero la selección masculina ayuda mucho a, a la selección femenina también... ...y si tienen alguna cosa que, que decirnos en la que podamos ayudar... ...ellas saben que nosotros estamos disponibles...
8: Magnífico resumen el que ha hecho Ana sí. Rodríguez de las palabras de Álvaro Morata. ¿eh? No se puede ser más claro, no se ha tapado a ningún tema y ha hablado absolutamente de todo. Y en lo deportivo, pues a intentar y Areti seguir la buena racha después del parón, que no ocurra como pasó en Mestalla después de la anterior ventana de selecciones, con esa derrota 3-0, y salir bien de Balaídos el próximo sábado, donde va a poder contar, Simeone, como que ya te decía ayer, con Soyuncu, Barrios y Ángel Correa.
1: Ah, no, me decían que está más cerca o no Mateo Alemán del Atlético de Madrid... Me preguntaba un compañero. ¿Está más muy cerca? Atlético, sí, ¿está cerquita? Sí, sí, sí,
8: sí, está más cerca. Vamos a ver, pero ya te digo, vamos a ver cómo encaja, porque sería eh, la segunda persona con más poder en el club en, la, en el área deportiva, de, tan solo por debajo de Miguel Ángel Gil, y no influiría a Andrea, a Andrea Berta, que seguiría haciendo y desempeñando su cargo.
1: El resumen de temas que ha hecho Álvaro Morata en el torneo que ha organizado a través de su fundación. Álvaro Morata con varios de sus compañeros y hablando de todo, ha estado bastante bien. Esta noche hablamos, gracias Jano. Un abrazo y dejábamos en marcha varios partidos internacionales que van a comenzar dentro de unos minutos, pero sí en marcha algunos partidos de la Euroliga, no sé si ha comenzado el Real Madrid, había terminado el Barça y me decías que estaba en marcha Vasconia.
3: Exactamente, está en marcha Vasconia. acaba de arrancar el partido del Real Madrid, recordamos ganó el Barcelona en Belgrado 83-92, de momento empate a uno en Madrid, muy po muy poquitos puntos en el primer minuto y medio de partido y igualado. de hecho empata 16, ahora se pone por delante el Bayern 16-18, gana el el conjunto de Pablo Lazo en Basconia, a 1'22 para la conclusión del primer cuarto.
1: Recuerdo que mañana a las 8, 8 Valencia-Macabi, en la Fuente de San Luis, en la Fonteta de Valencia, con esas medidas de seguridad en la ciudad del Turia que nos contaba Eduardo Esteban de la llegada del equipo de Realí. Mañana estaremos allí para contarlo. Ahora son las 9 menos 10, una hora menos en Canarias.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: En el Real Madrid es noticia el regreso de internacionales poco a poco en una semana extraña. Siempre lo es en Valdebebas cuando juegan las elecciones porque se marchan la mayoría. Alberto Pereiro, muy buenas.
9: ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Muy buenas, así es. Hasta 13 futbolistas del Madrid se marcharon fuera en este doble parón de eh, partidos internacionales. Han llegado cuatro. Ya te comentaba ayer que le daban un día libre a José Luis, a Fran García, a Carvajal y a Luka Modric. Y han ido hoy los cuatro a Valdebebas. Uh -huh. Carvajal y Luka se han quedado en el eh, gimnasio, sabiendo que, eh, ahora pendientes de lo que haga Bellingham en ese partido contra Italia, y lo que haga Chouameni y Ica, en el partido frente a Escocia, porque para el otro hay que esperar a la madrugada. Entre el duelo entre Vini y Rodrigo contra Valverde, más el partido de Rüdiger contra México en Filadelfia, ¿Sí? pues va a haber que esperar. Y de eso se queja Carlo Ancelotti, y no lo ha hecho ni ayer ni antes de ayer. No, lo hizo en la previa del partido frente al Girona. Hace prácticamente un mes. Desde ahí el Madrid va cuesta arriba... En cuanto a resultados, pero ya se acordaba de que esta semana iba a ser crítica. Mira.
8: Lo que afecta más en todos los equipos de Europa en este momento son las competiciones internacionales. Tenemos lesiones, tenemos cansancio, no, no tenemos el tiempo para recuperar. Ahora miraba el calendario. Tengo jugadores que llegan el 19 de octubre por la tarde y jugamos el 21. Hola, puedan llegar por el 21, porque si hay un retraso del avión, van directamente a Sevilla. No pasan por Madrid. Le digo, nos vemos en Sevilla.
1: Lo tenía apuntado Ancelotti, ¿eh? Llegan el jueves ah, pero... por la tarde y juegan el sábado a las seis y media. La verdad es que no tiene nombre. Para un club que es quien paga a los jugadores, claro. Lo bueno, pero al final la queja del Madrid ya sabes la que es, que luego a todo el mundo le exige a Ancelotti en sala
9: de prensa, ¿eh? Y alguna queja en cuanto a plumillas Y bueno, nosotros mismos ¿eh? ¿Qué no. narices, eh? Eh, De que el, los partidos No son todo lo eh, Atractivos que nos gustaría ver Porque los jugadores están pues hasta arriba De trabajo, hasta arriba de viajes, hasta arriba de partidos Y ahora hay que recordarle a la gente La temporada que viene hay doble mundial de clubes, o sea, está el mundialito famoso más el que gane la Copa de Europa y la Champions cambia de formato y te mete tres partidos más por la fase de grupos, o sea, sí, sí, sí. estamos hablando de cinco o seis partidos más en una
1: temporada casi de 80 para un jugador, que hace unos años es una locura, todo cargado, en fin mañana me cuentas más, gracias Pereiro un besito, de un En el Fútbol Club Barcelona, Ferran Torres visitó ayer el hormiguero en esta casa, en A3 media, en Antena 3, con Pablo Motos, y dejó claro que ha encontrado la fórmula para que las críticas no le afecten. Ferran Torres.
6: Bueno, la verdad que, que la temporada pasada, la, en este caso la pretemporada, pues sí que es verdad que tuve una lesión en el pie. No, no conseguí ponerme a mi nivel, pasé pues, una, una faceta un poco a nivel de cabeza un poco, poco débil, un poco floja, y, y bueno, fue un año pues duro, pero que a día de hoy pienso que ha sido el mejor año de mi vida. De hecho, de hecho en la anterior convocatoria de, de, de la selección española metí dos goles. Y ahí, pues sí que es verdad que tuve un poco de chulería, porque a mí me gusta a veces ser un poco chulo, no te, no te lo voy a negar. <risa> y lo dije al final, por, mí, por mi bien, por mi bienestar, por mi salud, pues yo tengo bloqueada toda la prensa. No leo nada de prensa, no tengo nada de contacto de que pueden decir de mí, porque
1: al final no me importa lo que digan de mí. Estuvo bien el hormiguero con Ferran Torres, que dijo muchas cosas, unos estarán de acuerdo o no, Deco... Deco ha hablado en Mundo Deportivo y le han preguntado por sus conversaciones con Xavi sobre los fichajes.
5: Con Xavi hablamos mucho y todos los días, pero no hemos hablado de, de jugadores. O sea, el único jugador que él sabe que está, que está fichado es, es víctor que ya es público desde hace tiempo. Eh, no hemos hablado de ninguna posición, de ningún jugador, por esto no... Yo solo me movería... Sí, siendo posible, por supuesto, cuando el mister no, no nos pida o sea, No hemos hablado de ningún jugador, de ninguna posición no más de Víctor, que es algo que nosotros ya, ya
1: lo sabemos. Víctor, Víctor Roque se refiere de Eco, El Barça que espera de despejar cuando antes la enfermería. No olvidemos que el Barça tiene, en una semana, vamos, en unos días, Athletic Club Champions ante el Shakhtar y el Clásico en Montjuic frente al Real Madrid. Para ese choque parece que van a estar Pedri y Rafiña, Desde luego, el brasileño sí, Koundé está descartado. Y no tienen problemas los jugadores que acabaron con molestias el partido con España, Valde y Lamín Yamal Estarán ante el Shakhtar y posiblemente también entren en la lista ante el Athletic Club. Y Marca ha publicado esta tarde que el exárbitro internacional Mateu Laoz es el principal candidato de consenso entre las distintas territoriales para ser el próximo presidente de la Federación Española de Fútbol. Desde luego le está por la labor. ...y es un serio candidato. A ti que lo conoces bien, ¿qué te parece, Cayetano Ross?
7: Hola Edu, buenas Hola. noches. Eh, Toño Mateo Laoz es un candidato muy potente... ...sobre todo porque está limpio de todo lo que tenga que ver con Rubiales... ...de hecho yo diría que es la, la antítesis en cuanto a que con él va a primar... ...la honradez y una serie de principios, de valores, de ética que no tenía rubiales y además fue castigado por rubiales por no bailarle el agua eh, y lo retiró, lo, lo castigó con la jubilación anticipada. ¿Está preparado eh, Toño Mateu para ser el presidente de la federación? Yo creo que sí. Es una persona extremadamente curiosa, que no deja de aprender, de formarse, de prepararse exhaustivamente para cada nuevo reto, además de que ama profundamente el fútbol y el deporte y la última pregunta que me hago si está listo para lidiar con los poderes del fútbol bueno al menos no le va a pillar por sorpresa porque conoce perfectamente el estamento arbitral conoce a las, fe a las territoriales conoce perfectamente a los futbolistas profesionales a los, a los clubes profesionales y por supuesto a la UEFA y a la FIFA por su experiencia larga experiencia de árbitro internacional
1: pues ya veremos. A mí me parecería un buen candidato a la presidencia de la federación. Me dice Manu Terradius que se retrasa el inicio del partido amistoso de Francia en Lille porque hay espectadores que no han podido entrar al estadio por los registros muy minuciosos de la policía francesa. las 9 y 10 se ha fijado el inicio del partido. Asuntos de despachos en los equipos de primera. Rodri ha renovado en el Betis. José Manuel Jiménez.
7: Hola Edu. Sí, eh, dos años más. El Betis ha anunciado la renovación de Rodri Sánchez hasta el 30 de junio de 2028. Tenía hasta 2026. Cumple su cuarta temporada en la primera plantilla verde y blanca, aunque ha sido en esta cuando ha obtenido por fin dorsal del primer equipo. Ha heredado el 17 de Joaquín. El de Talayuela acumula ya 96 partidos disputados con el primer Equipo. Así que joven de confianza de Pellegrini después de liderar a la selección sub-21 en el último europeo. Rodri ha comenzado la temporada jugando en todos los partidos del Betis en Liga, cuatro en el 11 inicial. Llegó en edad juvenil a la cantera verdiblanca en verano de 2017. Debutó en primera división en Barcelona, en el Can-No, 7 de noviembre de 2020. Y ahora el Betis le da confianza Alarga su contrato dos años más.
1: García Pimienta renueva en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas, David Ojeda. ¿Qué
4: tal, muy buenas? Sorpresa hoy en la Unión Deportiva con el anuncio de la renovación de su entrenador, Xavi García Pimienta, hasta 2025. Tenía contrato en vigor el profesional catalán hasta final de temporada, pero la entidad ha anunciado hoy esa continuidad que se fundamenta también en el asunto de Jonathan Viera. Saben que las últimas semanas el jugador ha anunciado que le queda poco en el club. Incluso se espera una salida inminente en este mismo mercado de invierno de la entidad y se habla de la relación complicada que está teniendo con el técnico que le ha dejado en el banquillo en los dos últimos partidos. Ante posibles discusiones sobre el ascendente o sobre la jerarquía de García Pimenta sobre el vestuario, la entidad ha decidido blindarle, le ofrece un año más de contrato y así quiere acallar los rumores que hablan de esas malas relaciones en las últimas semanas.
1: Rodri, renovado en el Betis, García Pimenta en el banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas y hay más noticias y más fútbol en Primera División. Carlos Bustillo.
5: La Real Sociedad ha comunicado una nueva lesión de su delantero portugués, André Silva. En esta ocasión, lesión en el músculo del soleo de su pierna derecha no habla de tiempo de recuperación el Ayuntamiento de Barcelona ha ofrecido la ciudad como sede de partidos oficiales de la Selección Española para la clasificación del Mundial 2026, hay que recordar que la Selección Española de Fútbol Absoluta no juega un partido oficial en Barcelona desde hace 48 años, y atención mañana a la lista de monse Tomé, es su segunda lista como seleccionadora, las convocadas se prevé que sean las de la última convocatoria, pero una gran duda, ¿estará o no Jenny y hermoso? Se habló de que había hablado ya con ella y ahora la expectación está en saber si va a estar incluida en la lista de mañana. Por cierto, que mañana también juega el Real Madrid, su partido de acceso, el Real Madrid femenino, a la fase de grupos de la Champions femenina. Ganó 2-1 en el partido de ida al Valerenga de Noruega. Mañana juega el partido de vuelta.
1: En el caso apuestas en Italia, que implica jugadores de la selección, novedades. Mario Gago. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. Muy buenas. Primera
5: sanción, primer jugador sancionado. Nicolò Fayoli, 22 años en la Juventus, 12 meses de sanción, pero cinco meses perdonados. Se hace una terapia por ludopatía se tiene que someter a esa terapia, por tanto siete meses sería fuera de los terrenos de juego, así que podría llegar a la Eurocopa de Alemania, por otro lado Sandro Tonali sigue investigado por la Fiscalía de Torino, aunque de momento la Federación Inglesa todavía no se ha exprimido si va a sancionar futbolísticamente al jugador New Newcastle.
1: Gracias Mario, ¿y cómo dejamos el básquet de la Euroliga antes de irnos, Paco? Pues muy igualado, 7-20 para
3: llegar al descanso en Vitoria, 27-24 para Vasconia, bastante más. 2.22 para la conclusión del primer cuarto en Madrid. 5 arriba para el conjunto blanco. 19-14 ante Zalguiris.
1: Y así dejamos el deporte. Ahora la economía y la agenda que mantengo abierta para la torre. Si esta noche prefieren no dormir y ver fútbol. Por favor, vamos. Hasta luego.